0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hey, hallo und herzlich willkommen zur 0. Folge des spezial gelagerten Sonderpodcasts. Mein Name ist Olaf und mit mir dabei sind Tom und Bastian. Hi, hallo jetzt. Ja, wir haben uns hier äh, zusammengesetzt, um über unsere Lieblingsfreunde aus Rocky Beach zu unterhalten die drei Fragezeichen und ähm, haben uns ein bisschen was dazu überlegt. Was wäre das zum Beispiel, Tom?
1: Ja, also zukünftig wollen wir hier an dieser Stelle drei Fragezeichenfolgen besprechen, Inhaltlich, wie wir die finden, was uns aufgefallen ist, Kuriositäten aus den Folgen wiedergeben und letztlich dann auch einen Klischee-Koeffizienten berechnen. Was das ist, verraten wir später mehr. Und in der Episode heute soll es erstmal mehr drum gehen, wer sind eigentlich wir und wie kommen wir auf die Idee, uns mit dem Hörspiel die drei Fragezeichen auseinanderzusetzen. Also, dann lasst uns doch mal mit dem ersten großen Themengebiet dieser Folge anfangen. Wer sind eigentlich wir und wie stehen wir zu den drei Fragezeichen?
0: Ich fange gerne an, ich bin Olaf, logischerweise oder gut kombiniert, bin 39 Jahre alt und kenne die drei Fragezeichen, seitdem ich ungefähr fünf bin, weil das mein großer Bruder immer gehört hat und ich durfte immer mitlauschen. Was genau das für eine Folge war, die ich zuerst gehört habe, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, das muss irgendwas unter den ersten zwölf Folgen gewesen sein. Ich vermute, dass es die flüsternde Mumie war, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich da richtig Albträume von gehabt habe. Mm. <lacht> <lacht> äh, was hat sich daran geändert? Äh, mittlerweile finde ich äh, die Folgen zwar noch spannend, aber nicht mehr so aufregend, dass sie um den Schlaf gebracht werden, sondern eigentlich hat sich das eher umgedreht. Ich benutze sie ausschließlich zum Einschlafen. Es geht eigentlich keine Nacht, wo ich nicht drei Fragezeichen zum Einschlafen höre. Aber ich glaube, das ist so. Das klingt jetzt aber nicht sehr schmeichelhaft. Nee, es ist aber das Klischee, was glaube ich auch die meisten Hörer vielleicht auch kennen, dass es wirklich so eine vertraute Welt ist, wo man einsteigen kann. Man kennt die Stimmen und das beruhigt einen irgendwie und kann eigentlich mit dem ganzen Tag abschließen. Also wenn man noch den Kopf voll hat, macht man irgendwie die Kassette oder die CD an und dann kann man total gut abschalten. Ja, ich
2: bin der Sebastian, ich bin 32. Ich höre die drei Fragezeichen, glaube ich, seit ich ungefähr acht, neun Jahre alt bin. Und meine erste Folge weiß ich ganz genau, das war Gefahr im Verzug die habe ich von meinem Onkel damals geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag und ich weiß das noch wie heute. Äh, erstmal habe ich nicht gewusst, was, wieso heißen die die drei und warum stellen die das in Frage? Die drei, hä, was? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass es die drei Fragezeichen heißt als Kind und ähm, habe damals die erste Folge, ich meine bestimmt fünf, sechs Mal hintereinander gehört, weil ich zu dem Geburtstag, zu dem ich die geschenkt bekommen habe, auch noch so ein Lego-Set geschenkt bekommen habe und ich habe im Wohnzimmer gesessen bei meinen Eltern habe die Folge gehört und habe meine ganzen Lego-Geschenke zusammengebastelt Und ähm, das hat sich auch über die Jahre so weiter durchgezogen. Ich habe die drei Fragezeichen immer wieder, während ich was anderes gemacht habe, gehört. Ich habe mir dann jetzt mittlerweile sogar, weil ich die ganzen Folgen nur auf Kassette habe, weil halt ich habe mit Kassette angefangen und ich bin so ein, so ein Sammler und deswegen will ich das mit Kassette weiterführen, solange es möglich ist. Und habe mir dann einen Walkman noch besorgt, einen uralten von Sanyo, mit Radiofunktion. Total cool. Hab den, hab den sogar reparieren lassen, weil er nicht mehr ging. Und hab die drei Fragezeichen heute immer noch dabei. Wenn ich irgendwo hinfahre im Auto, läuft das Ding nebenbei. Wenn ich ähm, meinem Hobby nachgehe, ich bin Spiel Tabletop. Und äh, wenn ich da meine Miniaturen zusammenbaue oder was, dann laufen die drei Fragezeichen. Nicht nur die, aber die auch. Und ja, ist für mich immer ein bisschen so heile Welt. No? Ja. Hast du ein Tape-Deck im Auto ist es... noch?
0: Oder?
2: Ich hatte bis, äh, bis vor dem Auto, was ich jetzt fahre, hatte ich ein Tape-Deck im Auto. Ähm, jetzt nicht mehr, leider. weil die Ich fahre jetzt so einen uralten Mercedes und da kann man sich entscheiden, entweder CD oder Kassette. Und dann musste ich halt sagen, okay, gut, dann muss das Tape-Deck raus, weil so oft, und ich kann auch nicht meine Frau die ganze Zeit immer mit drei Fragezeichen bescheiden das geht nicht, weil zum Einschlafen ähm, würde ich sie zwar schon hören, aber das ist so eine Sache, meine Frau kann das nicht, wenn da was äh, im Hintergrund dudelt und das so ein Hörspiel ist, dann hört sie da so lange zu, bis es rum ist. Und äh, da ich das alles auf Kassette habe, müsste sie dann aufstehen und nochmal rumdrehen und das ist deswegen nicht praktikabel.
0: Und Tom, du? Hast du Kassette? oder Ich? Ob ich, ob
1: ich die drei Fragezeichen noch auf Kassette höre? Ja. Nee, mittlerweile höre ich die drei Fragezeichen ausschließlich als MP3s, denn ähm, ich bin mit den drei Fragezeichen ja auch ungefähr so in dem Alter 6, 7 um den Dreh rum in Kontakt gekommen, also ungefähr zur selben Zeit wie Sebastian, weil ich nicht zwei Jahre jünger bin als er. Ich bin sozusagen hier das Nesthäkchen und oh. auch der Kleinste in dieser Runde.
0: Mathe-Aufgabe.
1: <lacht> nee, also ich habe tatsächlich wie du, Olaf, die drei Fragezeichen-Kassetten von meinem großen Bruder geerbt. Also als mein großer Bruder, der ist neun Jahre älter als ich, die drei Fragezeichen aufgehört hat zu hören oder, nicht, oder es nicht mehr so sein Ding war, Kassetten zu sammeln, habe ich irgendwann den, diesen Wand-Hänge-Setzkasten, diese Holzregale, wo man die ganzen Kassetten reintut, die es früher in jeder Wohnung gab, werdet ihr bestimmt auch gehabt. Kurzer
2: haben. Einwurf gibt es in meiner Wohnung immer noch. Drei Stück.
1: Ja, in der Wohnung von meinem Bruder auch.
2: Hat er die noch? Braucht
1: er die ja, noch? Ja, natürlich, da sind die ganzen drei
2: Fragezeichen drin. Denn Verflixt, also wer, wer solche Dinge hat, ich brauche da ich noch hab, Ich, ich habe noch so auf dem
0: neue CD-Regale von den drei Fragezeichen. Es gibt dieses Hamburger Unternehmen, glaube ich, die haben so lasercut CD-Regale, die stapelbar sind. Die konnte man bis letztes Jahr, glaube ich, noch kaufen. Da habe ich noch groß zugeschlagen, um alle 100 80 Folgen plus Sonderfolgen irgendwie ins Regal zu bekommen.
1: Dürfte ich meine Geschichte zu Ende erzählen? Auf jeden Fall. Na klar. Das ist aber so nett von
2: euch. Du bist einfach der Kleinste und ja, Jüngste. Ich bin, ich bin ich bin nicht dran. dran.
1: Nee, dran. Mein Bruder hat mir dann irgendwann die drei Fragezeichen-Kassettensammlung von ihm überlassen. Ich glaube damals war das, als er ausgezogen ist. Ich glaube, als er ausgezogen ist und hat gesagt hier, setzt die Sammlung fort und äh, durch ihn hatte ich sowieso schon immer drei Fragezeichen gehört und nie TKKG oder so. Und habe dann drei Fragezeichen weitergesammelt, bis Folge, weiß nicht so, ich glaube 100 rum, also noch ein paar Jahre weiter. Und dann kam irgendwann mein Bruder und sagte, sag mal, die ganzen Kassetten, brauchst du die eigentlich noch? Und ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Weil da war ich in der Zeit, wo ich nicht drei Fragezeichen gehört habe. Jetzt hat er die kompletten äh, Kassetten, aber ich habe immerhin alles als MP3. Und
0: das ist immer schon mal was
1: ja, auch die aktuellen Fragen. Du hast
0: kein TKKG gehört, ich muss gestehen, ich habe gewechselt von TKKG irgendwie als, als kleines Kind und bin dann bei den drei Fragezeichen geblieben. Äh, umgekehrt geht es übrigens nicht. Man kann nicht wieder zurückkehren zu TKKG, um das schon mal vorwegzunehmen.
2: Also, äh, ich gehöre zu der seltenen Spezies anscheinend, weil man hört ja immer wieder entweder TKKG oder drei Fragezeichen. Ich habe immer beides gehört. Ähm, es ist natürlich komplett unterschiedlich. Als Kind habe ich mehr TKKG gehört, weil es leichter zu verdauen war und nicht so gruselig. Ähm, und dann, als ich älter wurde, ähm, ich war nie cool. Deswegen hatte ich nie das Problem, was Uncooles zu machen. Und ähm, dann habe ich mehr drei Fragezeichen gehört, habe aber meine TKKG-Sammlung immer weiter vervollständigt und habe auch heute alle auf Kassette erschienenen TKKG-Folgen, bis auf die letzten, die wirklich sehr teuer sind, Ähm, und hab da nie irgendwie so eine, so eine Glaubens-so einen Glaubenskrieg in mir entstehen lassen. Ich weiß, die haben beide, die sind beide halt komplett unterschiedlich und man kann doch beides äh, irgendwie hören oder gut finden. Ich weiß
1: nicht, wie das bei euch war, aber als Kind habe ich eigentlich Hörspiele immer konsumiert und halt auch ziemlich unreflektiert, wie man halt als Kind ist. So beim Lego-Bauen, Playmobil spielen, wie auch immer, nebenher Kassette, manchmal auch zwei oder drei Mal am, selben, äh, am Stück dieselbe Kassette. Und ich hatte alles Mögliche an Hörspielen. Ich hatte vereinzelte drei Fragezeichen, äh, bis ich dann die Sammlung von meinem Bruder bekommen habe. Ich hatte bestimmt auch einige TKKG, ich erinnere mich allerdings nur an eine einzige Folge wirklich, nämlich genau Nummer 100. Ich hatte Flitze Feuerzahn, ich hatte Hui Bu, das Gespenst, drei, äh, hier äh, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Airwolf, Knight Rider, Alf und diverse so äh, kleinere Hörspielreihen, irgendwie Robin Hood hatte ich ein paar und um den Zeppelin, äh, und von Revell hatte ich ein Hörspiel. Es
2: gab Revell-Hörspiele? Ja, und das
1: war die Jagd des, auf den äh, schwarzen äh, Jaguar oder irgendwie so. Und da ging es halt darum, dass, dass man bei einem Autorennen irgendwie... Äh, nee, der, der schwarze Bentley war es. Das war ein Bentley. Das, das halt beim Autorennen irgendwie so ein Rennfahrer mit seinem Co-Piloten in einem Ferrari äh, so einem... Bentley verfolgt, der auch an dem Autorennen teilnimmt und irgendwie äh, allerdings sitzen da Verbrecher drin und die haben noch irgendwas vor. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Kassette doch irgendwo, ich müsste die mal ausgraben. Wahrscheinlich ist sie nie, nicht sehr gut gealtert, aber es gab von Revell auch Hörspiele. Und es gab auch früher von Lego Hörspiele. Nämlich Lego hatte damals so eine Art Indiana Jones rausgebracht, bevor sie die tatsächliche Indiana Jones Lizenz hatten. Ähm, und da gab es auch Hörspiele zu.
0: Ist ja Jack Stone, ja, ne?
1: Ich weiß es Ach, nicht mehr. Ich
0: weiß nicht. das auch nicht das, mehr. Das, das das kann halt durch durchaus, ist, doch, das kann durchaus sein.
1: Meine Frage an euch ist jetzt halt, habt ihr auch noch andere Hörspielreihen, die auf, euch irgendwie beeinflusst ja. haben? Okay. Aber
0: auf ich jeden mal Fall. Aus der Schatzkiste noch mal ein paar Namen. Die Funkfüchse habe ich gehört. Äh, die Pizzabande. Ähm, oh mein Gott, äh, das ist jetzt hier wie bei Dali Dali, dass man schnell sa äh, Namen sagen muss. Mmh, ähm. Wenn dir nichts mehr einfällt, kann ich auch kurz einspringen. Ja. Ich,
2: ich hatte noch Jan Tenner. Oh ja. Und Flash Gordon. Hab ich, hab ich geliebt, die Antenna. Dann hatte ich noch Chip und Chap. Turtles. Ich hatte sogar Masters of the Universe. Ähm, Alf hatte ich auch. Ghostbusters. Ähm, Knight Rider hatte ich auch. Aber nur eine einzige Kassette. Die habe ich aber rauf und runter gehört. Äh, ich hatte mal eine A-Team-Kassette. Das war aber einfach nur die Tonspur von einer A-Team-Folge. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht
0: ohne Bild. Bei James Bond ja, war genau. das auch so. <lacht>
2: Alpha auch sehr schlimm zu hören. Also, ja, äh, das waren so die, die Sachen, die ich auch hatte. Natürlich, Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen. Ich hatte sogar mal, aber nicht Lachen. Ich weiß auch nicht, wie ich dran gekommen bin. Eine einzige Barbie-Kassette. <lacht> Schon lustig. Boah. Ja, und ähm, ich weiß auch heute noch, dass es irgendwie um so einen Typen ging, der hieß Geiernase und so. Also ganz komisch. Äh, der hatte aber eine saugeile Stimme, so eine gequetschte so ein, äh, Hörspielstimme, die werde ich nie vergessen, mein ganzes Leben nicht. Die war richtig, richtig gut, die Stimme. Äh, was hatte ich denn noch? Aber, ich hab
1: aber grad noch mir sind gerade noch zwei Serien eingefallen, die ich eben gerade vergessen habe. Äh, und zwar drei Fragezeichen. Und ich glaube, damals ein bisschen auf der Erfolgswelle mitgeschwommen, sind auch Serien, die zu Brettspielen erschienen sind. Es gab nämlich zu dem Brettspiel Heimlich und Co. eine Serie, wo es um, ich glaube, das waren sogar auch drei äh, ja, drei Geschwister geht, die Kriminalfälle lösen. Und zwar in, in der Stadt, in der auch das Brettspiel spielt, wo dann die Ruine vorkommt und so. Und dann gab es auch noch Scotland Yard, das Hörspiel. Mit den Buff geschwistern
2: Wisst ihr, was es auch noch gab? Es gab, von, es gab ja diese Masters of the Universe-Hörspiele und dann gab es, ähm, als die neu aufgelegt wurden ähm, und diese dünneren, schlankeren Figuren rausgekommen sind, da war... Bei, den, bei der ersten Serie, bei He-Man und so, waren einzelne Kassetten drin, die erklärt haben, warum He-Man jetzt andere Freunde hat und die anders aussehen. Und diese erste Folge hatte ich auch noch, aber die ist lange weg. Was ich auch noch hatte, war äh, Gummibärenbande. Da gab es auch Hörspiele dazu. Ja, früher gab es eigentlich alles auf Kassette. Das stimmt. Da, da gab es irgendwelche, irgendwelche äh, Serien, die einfach die Tonspur auf eine Kassette gezogen wurden.
1: Fällt dir jetzt noch irgendeine Reihe ein, Olaf, die wir nicht genannt haben, die du
0: hattest? Ja, auf jeden Fall. Tom und Locke gab es noch. Das sind äh, ähnlich, also von Stefan Wolf geschrieben, sehr ähnlich zu TKKG, wo es um, ich weiß nicht, ob es ein Pärchen war, Tom und Locke auf jeden Fall. Die haben immer zu, miteinander gesprochen zu Anfang, also per Telefon. Hey Tom, hier Locke. Alles klar. <lacht> Und äh, was habe ich denn noch? Point Whitmark haben wir vergessen, aber das ist ja ein bisschen später erst gewesen. Äh, John Sinclair-Kassetten haben wir auch nicht drüber gesprochen. Die alten Studio braun Folgen. Ja, stimmt. Ähm, apropos, es gab auch noch äh, eine Serie, genau das Schloss Trio. Äh, ja, auch, die wollte ich gerade auch noch erwähnen. <lacht> äh, ist auch das von, war von Jason auch noch so eine Dark
1: geschrieben. Verschnitt.
0: Ja, genau. Ist aber von Jason Dark, also hier dem John Sinclair Schöpfer, auch geschrieben diese Bücher. Ich glaube, da ist so eine schwarze äh, Kassette immer. Schwarze
1: Kassette mit so einem Auge drauf. Ich ja. erinnere mich noch an die Folge falsche Fahrt mit 50ern oder so, wo es um Falschgeld ging, das auf dem Rummel verteil verteilt wurde. Ja, ja.
0: Gab es immer Mucho Carajo ne? <lacht>
1: genau, Mucho Carajo weil, weil sie den einen Carajo eine, eine sehr schöne
0: Analogie war, dass sie ja ein asiatischer Freund von dem blonden Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hauptdarsteller hieß, irgendwie auf jeden Fall hieß Randy. Randy, genau, Randy Ritter. Gesprochen
1: von Simon Jäger.
0: Ja, genau. Und äh, ähm, das ist ja eine Analogie zu John Sinclair par excellence. Ne? Irgendwie es gab eben halt den, den blonden Held und Zuko, irgendwie der asiatische Freund. Irgendwie. Was man vielleicht
2: auch noch erwähnen sollte, sind äh, die fünf Freunde. Oh ja, natürlich. Oh ja, stimmt. Von, von Enid Blyton. Und ich hatte mal ein Pippi Langstrumpf-Hörspiel, glaube ich. Burg Schreckenstein. Und ich hatte mal eine Tom und Jerry-Folge. Es gab auch Tom und Jerry ähm, als Hörspiele. Die waren aber äh, nicht nur die Tonspur. Da wurde sogar was dazu erklärt. Das
1: hat man bei den Tonspuren immer dann gemacht, wenn, wenn der Hörer sonst nicht versteht, was gerade passiert.
2: Das ich meine, nimm mal die Tonspur von einem Tom und Jerry. Ja. Oder mach einfach mal die Augen zu, wenn Tom und Jerry im Fernsehen Klar. kommt. Da, da, da sind ja nur Schreie, Explosionen, Hack- und Slash-Geräusche. Ich meine...
1: Verwechselst du es ne? jetzt gerade nicht mit Itchy und Scratchy?
2: Nein, Tom und Jerry sind genauso <lacht> schlimm. Ich habe
1: übrigens gerade recherchiert, der Indiana Jones, bevor Lego die Lizenz hatte, hieß Joe Freeman.
0: Oha, nicht Jack Stone, okay. Joe Freeman wow. und
1: Professor Artikus.
2: <lacht> Joe Freeman ist natürlich ein sehr geiler Name. <lacht>
1: <lacht> okay, gut, also ich denke, es ist klar geworden, dass wir alle drei große Hörspielfreunde, Fans sind. Und trotzdem hat nur eine Hörspielreihe uns dazu bewogen, dass wir alle drei gesagt haben, ey, da müsste man doch eigentlich einen Podcast machen, wo man die Folgen mal bespricht. Und das sind die drei Fragezeichen.
2: Ganz genau, ja. ja.
1: Es ist auch eine der wenigen Hörspielreihen, die halt einfach so langliebig ist. Also TKKG, klar, wird auch noch weiter produziert, aber ich glaube, alle anderen Hörspielreihen, die wir aufgezählt haben, sind mittlerweile eingestellt.
2: Auf jeden Fall. Es gab mal für zum Beispiel jetzt die Antenne, gab es mal, ich glaube, zehn Jahre oder noch länger nach der letzten Folge aus den 80er, 90er Jahren, äh, den Versuch, das Ganze nochmal neu aufleben zu lassen. F viele Sprecher waren schon viel zu alt oder sogar schon gestorben. Das Ganze hat sich aber zum Beispiel nicht durchgesetzt und bei den drei Fragezeichen ist es halt einfach so, die waren halt konstant immer da. Da gab es, gab kurz in der Zwischenzeit mal diesen, diesen Streit um die Lizenz, aber auch da waren sie nicht weg. Da haben sie sich was Neues einfallen lassen und hatten weitere Hörspiele und waren immer da.
1: Ja, da, da hieß die Reihe dann kurzzeitig ja einfach die drei und in den Titelbildern von die drei wurden, wurde immer schön brav die Folgennummerierung der drei Fragezeichen versteckt. versteckt. Ja, ja. Richtig, Wo, genau. Wobei die drei Fragezeichen, als es sie dann wieder gab, ja nicht die Lücke gefüllt haben und dann einfach da weitergemacht haben, sondern äh, es gibt ja quasi dann zwei mal die Folge, weiß ich nicht, 147 oder so.
0: 121, um ähm, jetzt mal den Justus raushängen zu lassen. 120 war die letzte Folge, der schwarze Skorpion vor dem Rechtsstreit. Äh, und Ach, dann das gab kann es, natürlich auch sein. Äh, ja. Eben die 121 oder die erste Folge. Das war die
2: Spur ins Nichts.
0: Genau, das war dann die äh, erste Folge nach dem Rechtsstreit, die wieder als die drei Fragezeichen rausgekommen sind. Es gab acht Folgen von die drei und noch eine Sonderfolge, diese Mitratefolge.
1: Ah, okay. Dann weiß ich nicht, warum die 147 mir im Kopf rumgespukt ist. Sei es wie es sei. Ähm wir sollten vielleicht mal drüber reden, worum soll es eigentlich zukünftig hier bei uns im Podcast gehen. Also wir wollen natürlich gezielt über die drei Fragezeichen reden und jetzt nicht jedes Mal äh, vorher weit ausrufen, welche Hörspielreihen haben wir also noch gehört, sondern wir wollen uns immer eine Folge zur Brust nehmen, die wir im Vorfeld alle hören, zu der wir uns Notizen machen, zu der wir alle drei auch äh, recherchieren, was uns irgendwie sinnvoll und wichtig erscheint und das soll dann quasi die Nachbesprechung sein, dass wir uns immer mal gut, dass wir immer gut wechseln zwischen alten Folgen oder eher aktuellen Folgen und alles irgendwie besprechen, was uns an der Folge aufgefallen ist und wir haben uns das Prinzip des Klischee Koeffizienten überlegt.
0: Der Klischee Koeffizient zeichnet eine Folge aus, wie klischeebehaftet sie tatsächlich ist, also geht es darum, nochmal ein Beispiel dass es Kirschkuchen von Tante Mathilda gibt, dann äh, punktet die Folge eben mit diesem Klischee, was man immer wieder bei den drei Fragezeichen findet. Das ist jetzt nicht so äh, überraschend, irgendwie, dass es Kirschkuchen gibt, aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen, die immer wiederkehren und ähm, jedem Hörer ein Schmunzeln irgendwie auf, auf die Lippen bringt.
1: Zum Beispiel, dass Inspektor Kotter in letzter Sekunde die drei Fragezeichen rettet.
0: Die können sich nicht selber retten?
1: Nee, in der Regel ist das immer Inspektor Cotter.
2: Oder ja, oder, oder der Bösewicht hat zufälligerweise tatsächlich eine Pistole dabei. Nee.
1: Und ganz bewusst aussparen, <lacht> ganz bewusst aussparen werden wir aber äh, das Vorlesen der Visitenkarte, denn das kommt ja nun wirklich in jeder Folge vor.
2: Ja, bei ja da, könnten wir auch die, da könnten wir auch die Titelmelodie als Klischee nehmen. Eben. Ne?
1: Und wir kennen das alles aus Gleichung, ne? wenn, wenn in jedem Summanden das ist, dann kann man das auch klammern.
0: Ja, aber wiederverwendete Sounds kommen auf jeden Fall nehmen. Das typische Bremsen eines Autos, das alte Telefon aus den 60er Jahren, was es nicht mehr gibt. Ist euch mal aufgefallen, dass das
2: Autobremsen und Quietschen der Reifen auch beim Beschleunigen, egal auf welchem Untergrund, immer gleich ist? Also auch auf Schotter quietschen Reifen. Ja, Nur in
1: den alten Folgen, in den neuen äh, achtet man da glaube ich mehr drauf. Äh,
2: ja, ja, aber das habe ich als, das habe ich sogar als junger Kerl, also als ja zwischen Kind und Teenager-Zeiten habe ich das schon immer total furchtbar gefunden, in den, dass das...
1: In den alten Folgen, wenn die drei mal in der Stadt unterwegs sind und man im Hintergrund den Straßenverkehr hört, hört man immer wieder dasselbe dieselbe Hupe und dieselben Autos. Und das nicht nur in den drei Fragezeichen, wenn ich mich gerade richtig erinnere, kenne ich das auch noch aus anderen Hörspielreihen, unter anderem halt Scotland Yard, was ja auch bei Europa erschienen ist. Ähm, also das ist auch so ein Sound, der immer wieder verwendet wurde.
2: Auch die, aber zwei Sachen. Einmal, was ich dazu sagen möchte, ist, aber ist es nicht genau das, was auch ähm, dieses Zuhausegefühl ausmacht? Dieses heimelige Gefühl, dass man diese Sounds alle wiedererkennt und das ein Muster ergibt für einen? Also bei mir ist es zumindest so. Und das Nächste, was mir aufgefallen ist, ist auch diese Füllermusiken zwischen den Szenenwechseln. wechseln. Ähm, die sind bei TKKG, bei den drei Fragezeichen, wechseln die sich immer mal wieder ab. Also das ist immer das Gleiche. Die tauschen die Musik untereinander aus, aber wenn die TKKG die Musik hat, zu dem Zeitpunkt hat sie die drei Fragezeichen nicht.
0: Oh, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ich höre auch kein TKKG mehr.
2: Tja, mhm. wenn man die TKKG aber alle hat.
0: <lacht> die sind jetzt auch auf Spotify zu haben. Also das geht auch.
2: Nein, ich habe die hier in einer Schublade. Ja, das
0: ist besser ja. als,
2: als MCs. Wenn nämlich die Welt untergeht, habe ich noch MCs. Das war kein Strom. <lacht> okay, ich auch kein Spotify. Doch, aber,
0: auch. aber
2: ich habe ich hab aber einen alten Sanio ähm, Walkman
0: mit Batterien. Das klappt.
1: Also ich wollte gerade sagen, den du noch mit Kurbel betreibst oder wie soll dir das in der
0: Apokalypse helfen? Batterie. Aber nicht nur die gleichen Sounds, sondern wenn man so die ersten Folgen hört, sind das auch immer die gleichen Sprecher, die verschiedene Rollen haben. Das ist mir als Kind überhaupt nicht aufgefallen. Mit das ist
1: aber heute noch so. Also in der Neuauflage von John Sinclair ist auch eine Stimme, wenn die auftaucht, weißt du sofort, das ist der Bösewicht.
2: <lacht> <lacht> ja, ja da weißt du, ah, okay, da ist was im Busch. Egal wie nett der ist, das ist der Bösewicht. Und
1: selbst wenn er ein... ein einen netten, unschuldigen Dörfler spricht, du weißt, später kommt raus, dass die Dörfler mit den Dämonen unter einer Decke stecken.
0: Ja, ja, klar. Aber Mr. Claudius, der dicke Mann, irgendwie, und in der nächsten Folge ist es dann äh, irgendwie der, äh, der, der Bruder von äh, hier, wie heißt der, vom Karpatenhund, äh, der, wie heißt denn der Mann? Mr. Prentice. Karpatenkatze. Genau. Ja, Mr. Prentice, da ist der Bruder, irgendwie, der von dem Karpatenhund erzählt, ist doch irgendwie der Mr. Claudius. Irgendwie. Ist mir nie aufgefallen als Kind.
2: Aber wisst ihr, was mich als Kind total verwirrt hat? Ich hatte ja diese eine Knight Rider folge Und da ist ja Michael Knight mit seiner prägnanten Stimme. Und dann hörst du die drei Fragezeichen und dann kommt Skinny Norris um die Ecke und du denkst dir, verdammt, das ist doch Michael Knight. Ja.
0: Ich frage mich gerade, gibt es auch Muppets äh, Hörspiele? Ja, die gab es auch. Die Muppets-Show-Hörspiele. Dann hättest du vielleicht noch Kör der Frosch gehabt.
1: <lacht> Bei, beim Schloss-Trio hat
0: Andreas von der Meden glaube ich auch mitgesprochen.
1: Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn das ist auch Europa und es ist auch heike diene Körting.
0: Aber zerstören ja, wir dadurch... Auf Illusoren? der anderen
2: Seite, wie viele, wie viele Hörspielsprecher soll es denn geben, dass du mhm. jedes Mal, du hast die drei Fragezeichen, die sind immer gleich und dann wechseln immer die Rollen.
1: Ne, diese Reihen sind halt
2: alle, also jetzt
1: Schloss Trio, Heimlich und Co., drei Fragezeichen, TKKG und auch Scotland, ja, die sind halt alle zur selben Zeit entstanden. Und auch halt alle im selben Verlag. Natürlich gab es da Personaldopplungen. Das, das war ja auch den Hörern damals reichlich egal. Das ist ja auch uns heute noch reichlich egal.
0: Ich glaube, die werden auch am gleichen Wochenende oder in der gleichen Woche produziert. Dann sind die Sprecher einmal da, dann äh, sprechen sie gleich mal eben kurz äh, drei Fragezeichen, Folge 185 ein, TKKG 199 und äh, eventuell auch noch Huibu. Das ist ja ähm, hier, der Fun Fact: es gibt eine Huibu-Neuauflage, so nach dem bully film Und da ist der Sprecher jetzt der Erzähler, der alte Huibu-Erzähler, ist ja ein Traum, der Name fällt mir jetzt leider nicht ein, aber der hat ja die markanteste Märchenstimme, die ich überhaupt jemals in einem Hörspiel gehört habe. Das ist der, manche Leute sagen, es gibt Gespenster, manche Leute sagen, es gibt keine. Yeah, ich weiß schon, wie du meinst, ja. Und jetzt ähm, ist der Sprecher Bob, also Andreas Fröhlich. Äh, da ah. muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber ich meine, er hat schon eine tolle Erzählstimme, aber es ist schon ein bisschen verwirrend.
2: Dazu möchte ich aber auch noch was kurz sagen. Und zwar, ich mag ja die Stimme von Bob sehr gerne. Ähm, was ich aber liebe, ist ähm, Walter Mörs und seine Zermonien-Romane. Und da war ja der Sprecher immer Dirk Bach. Ja. Und ähm, leider, leider ist Dirk Bach ja viel zu früh von uns gegangen. Und äh, wie er halt die 13,5 Leben des Captain Blaubeer und auch das erste Buch von Hildegunst von Mythenmetz vorgelesen hat, für mich ist Andreas Fröhlich halt immer Bob, und deswegen ist es schwierig für mich, ihn in diesem Zermonien-Universum zu na, akzeptieren, wäre jetzt ein bisschen hart gesagt, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein ja, bisschen weiß, so, ein meinst, so ein Störfaktor.
1: Da das, äh, stellt sich für mich dann die Frage, ob du die Stimmen auch störend findest oder anders belegst, wenn du sie als Synchronsprecher in Filmen siehst. Weil Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich sind ja beides auch sehr weit verbreitete Stimmen in Deutschfass deutschen Fassungen
2: von Serien und Filmen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Unterschied zwischen Dirk Bach und seiner Art zu, zu lesen und das ganze Buch mit Leben zu erfüllen im Vergleich zu, zu Bob halt einfach der Unterschied so groß ist. Weil du hast auf der einen Seite halt Andreas Fröhlich, der ja eine sehr ruhige getragene Stimme hat und auf der anderen Seite hast du Dirk Bach, der halt so schön überdreht sprechen kann
0: konnte. Der Phönix ist von Walter Mörs auch diese Kurzgeschichte, die er auch vorgelesen hat, die ist so göttlich.
2: Und das ist einfach, deswegen ist für mich Andreas Fröhlich, zumindest in harmonien nicht die Top-Besetzung. Aber das liegt einfach daran, dass die Top-Besetzung gestorben ist. Ja,
0: aber man muss auch sehen, dass Andreas Fröhlich mittlerweile in sehr vielen Werbespots auch irgendwie schon die Voice-Over-Stimme ist. Bei Becks, bei Burger King, das heißt, wenn ich jetzt demnächst irgendwie eine drei fragezeichen folge höre, dann äh, müsste ich Durst kriegen auf Backspear und auf Burger King, also hier ein Whopper. Aber das passiert nicht. Ich trenne das tatsächlich. irgendwie. Also wenn Oliver Rohrbeck irgendwie Ben Stiller spricht, dann stört mich das nicht oder ist es ist jetzt nicht so, dass sie das überträgt. Genauso wie... Wie ist es,
1: wenn Oliver Rohrbeck Theo Haxte spricht?
0: Dann denke ich immer, mein ich Gott, ist der da jung gewesen? <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, ich glaube, das ist einfach so lange her, dass man das damals, als man es damals gehört hat, habe ich es zum Beispiel gar nicht so mitgeschnitten. Und mittlerweile ist es ja egal.
0: Aber es funktioniert. Also das ist ja auch irgendwie das, was, ich glaube ich, unsere gemeinsame Faszination ist, dass eben das mit uns gewachsen ist und ich meine, wir sind jetzt eigentlich nicht die offizielle Zielgruppe der drei Fragezeichen, aber also die. Das sagst du. Europa hat schon gemerkt, mit, da dass es das. Da möchte
1: ich dir, entscheiden, dir entschieden widersprechen.
2: <lacht> Richtig, weil mittlerweile ist die Zielgruppe von 9 bis 99 oder so, ja, ja? genau. Und die ja, 100-jährige ist einfach
1: mitgewachsen und mitgealtert. Und äh, ich, ich war jetzt zweimal bei den drei Fragezeichen auf Live-Tour. Und klar, da sind auch Kinder. Da sind aber auch viele Kinder, wo der Papa die glänzenden Augen hat. Also <lacht> mittlerweile ist das einfach, die Generation ist mitgewachsen. Ich meine, das erste Hörspiel ist von 1979. Das heißt, die drei Fragezeichen gibt es jetzt bald seit 37 Jahren.
0: Habe ich mich verrechnet? Nee, Nein, 1979, CA79, ja. genau.
1: Ja, so, das, das muss man sich ergeben. Das heißt, die Leute die 10 äh, waren, als das höchst erste Hörspiel rauskam, die sind halt heute bei
2: 50. Ja, wie halt die Sprecher auch. Ne? Wie
1: halt die Sprecher auch, ja.
2: Und auch die Frage, wann er denn gedenke oder wann sie denn gedenken aufzuhören, sobald ich mich nicht mehr anhöre wie ein 16-Jähriger. <lacht> so, und da das immer noch funktioniert, bin ich
0: auch sehr, sehr froh darüber. Ich glaube ja, aber dass es an Peter liegt, also an äh, Jens Wawritschek, dass äh, die Stimme eben halt noch so jung klingt, also als, als wenn er nie im Stimmbruch gewesen wäre.
2: Ja, er kann da aber schön umschalten, weil ich habe von Jens Wawritschek zum Beispiel auch ähm, das, äh, das Hörbuch zu ähm, Mary Shelley's Frankenstein gehört und am Anfang hast du dieses Peter, ähm, aber das verliert sich ganz schnell und du ähm, weil da spricht er ja Frankenstein, also das Monster. Und ähm, das funktioniert ganz toll. Also, der kann auch anders. Es ist eine richtig, gut, ein richtig guter Sprecher.
0: Ja, ich glaube, glaub, weil die auch alle so ambitioniert dabei sind, funktioniert das bei den dreien halt super. Also, ohne die drei Sprecher kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also, es wurden nein, ja schon. Nein, nein,
1: nein. Es, es wird niemals drei Fragezeichen-Folgen geben, die ohne, ohne die einen von den dreien funktionieren. Ja. Ich, ja. Ich, bin, ich bin mir ganz, ganz sicher, sobald einer von den dreien sagt, er möchte nicht mehr, war es das. Das ist einfach, die sind in den letzten 37 Jahren halt einfach auch zu einem Gesamtwerk verschmolzen, was die drei Fragezeichen angeht. Auch wenn sie alle das drei ist richtig, ja. unabhängig voneinander und unabhängig von den Hörspielen sehr erfolgreich sind als Synchronsprecher und äh, Hör, Hörspielsprecher und auch äh, Hörbuchleser. Ähm, aber ich glaube, ohne einander funktionieren sie nicht. Also ohne sie funktionieren die drei Fragezeichen nicht. Und was ich gerade noch ansprechen wollte, weil dieses die drei Fragezeichen, äh, es gibt ja auch keine Progression in der Welt, so oder in, in der Narration. Das ist ja eigentlich am Ende einer Folge muss ja ungefähr wieder der Zustand vom Beginn der Folge erreicht sein, äh, damit eben nicht begründet werden muss, warum die drei auch mit 25 äh, oder 26 Jahren immer noch in dem äh, Wohnmobil auf dem Schrottplatz von Onkel Titus rum. Äh, sitzen und auf Fälle warten. Also die drei Freizeit sind ja gealtert zwischen Folge 1 und Folge 50 und seitdem glaube ich nicht mehr.
0: Genau, die sind jetzt irgendwie 16 oder 17 glaube ich. Ne, Das ist das Alter, was einen glaube ich.
2: Genau, die haben dann ein Auto bekommen im Endeffekt. Also im Endeffekt war es eben genau das. Jetzt, also sie haben ein Auto bekommen. Das
1: kann rein theoretisch schon so volljährig sein. Ich, ich dachte immer, das wäre so angesetzt, dass sie so 18, 19 sind. Wobei, sie gehen ja noch... Wann geht, wann geht man als Amerikaner aufs College? In welchem Alter?
2: Boah, das, das weiß ich nicht.
1: Ja, weil sie sind ja immer noch... Im High Prinzip School, sind sie ne? ja immer noch in der Highschool. Ja? Ja. Vielleicht sind sie im, im Senior hier von der Highschool, aber im, im Prinzip... Ich glaube, mit 16 sagen,
0: darf, darf man in Amerika Auto fahren. Also.
1: Ja, das ist, glaube ich, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Jetzt müsste man natürlich recherchieren, wie es in Kalifornien ist.
0: Ja, Das würde aber erst, als die deutschen Autoren eingesetzt worden sind, da wurden, glaube ich, erst die Autos eingeführt. Ne?
1: Ja... Das, das sind so Dinge, die werden wir zukünftig dann, wenn wir äh, in, über eine Folge reden, glaube ich, da recherchieren müssen, äh, weil das, das ist nämlich auch noch wieder ein ganz spann spannendes Thema, wie eigentlich die Autoren die Serie dann im Nachhinein geprägt haben, weil irgendwann haben ja die Buchvorlagen von Robert Arthur aufgehört, weil der gute Mann keine mehr geschrieben hat, ähm, und irgendwann hörte ja auch Alfred Hitchcock einfach auf, in den Folgen zu existieren, was wahrscheinlich mit dem Tod von Peter Passetti zusammenhing. Und, und, und solche Dinge. Das, das ist halt das, was wir hier auch im Podcast rausarbeiten wollen.
0: Ja, äh, nein, übrigens nicht. Äh, das lag nicht am Sprecher. Sondern. Nee, also in den amerikanischen Büchern war das ja so, dass Albert Hitfield, also aha, also die gleichen Initialen, irgendwie das übernommen hat, weil einfach, glaube ich, Alfred Hitchcock gestorben ist. Und ich glaube, dann in den amerikanischen Büchern wurde dann schon Albert Hitfield eingeführt. Ähm, der Sprecher, ja Peter Passetti, der wurde ja gar nicht mehr später Alfred Hitchcock, also das hat sich ja auch geändert, stilistisch. Früher war das ja so, dass er durchaus so eine Nacherzählung gegeben hat und war nicht nur der Erzähler, sondern hat ja auch dann als, als ähm, Kommunikationspartner irgendwie gedient. Das heißt irgendwie, wo äh, hier der unheimliche Drache zum Beispiel Folge 7 da spricht er ja richtig mit den drei Fragezeichen und stellt dann eben auch noch so im Off Fragen wie, na, was hat Justus denn jetzt richtig da verstanden oder falsch, irgendwie rate doch mal mit, das heißt Ja, richtig, genau, der, das wollte ich noch
2: sagen, er hat damals auch noch mit dem Hörer gesprochen Genau,
0: und das ist ja dann irgendwann ausgeblieben, das hat sich dann aber, glaube ich, einfach an der literarischen Vorlage irgendwie einfach unterschieden Also ich glaube, dass Albert Hittfeeder einfach eingeführt worden ist und ich glaube dann wurde das hier so ein bisschen vage gelassen. Albert Hitfield wurde ja als Figur beim Namengesicht hier in Deutschland eingeführt und eigentlich erzählt er denn das ja weiter. Also ich glaube nicht, dass das mit Peter Passetti, bis Folge 64 oder so hat er, glaube ich, gesprochen. Oder so. Ja,
1: er ja, ist 1996 ist Peter Passetti leider gestorben.
0: Großartige Stimme.
1: Ja, und ähm, dass die Sprecher, also die Offsprecher der drei Fragezeichen äh, sterben, das ist ja auch jetzt nicht die Ausnahme. Die sind ja jetzt, glaube ich, mittlerweile beim Vier, vierten, meine ich, oder?
0: Nee, Werner äh, Fuchs ist, glaube ich, der, der dritten, dritte ja. und dann kam jetzt hier Thomas Fritsch. Äh, Matthias Fuchs. Matthias Fuchs, nee, stimmt, ja. Matthias Fuchs. ja.
1: Matthias Fuchs ist leider auch gestorben, jetzt ist Thomas Fritsch. Ja, genau, sitzt beim dritten. So, und wenn man jetzt mal in die Liste der Sprecher guckt, ähm, da sind schon einige gestorben. Hauptkommissar Reynolds, die erste Stimme, Horst Frank ist tot, Onkel Titus, Andreas Beuermann ist tot. Es ist so... Klar, wenn die Leute halt damals schon so als es losging 40, 50 waren, dann kommen sie jetzt in das Alter, ne?
2: Ja, da werden noch einige Kindheitserinnerungen es, es den wird Weg sich auch noch einiges ändern. Gehen.
1: Ich habe jetzt neulich eine der aktuellsten Folgen gehört und war total überrascht, warum Skinny Norris so anders klingt. Und, und habe dann gesagt, warum, warum klingt denn Skinny Norris so anders? Und, und erst dann im Nachhinein habe ich dann recherchiert, dass halt leider Andreas von der Mäden gesundheitlich keine Hörspiele mehr aufnehmen kann.
0: Das ist sehr traurig, aber ja, Gott sei Dank ist es nicht mehr ganz so eine tragende Rolle, wie es früher der Fall war. Also Morten war ja in den ersten Folgen immer dabei und Skinny Norris bei ja auch sehr vielen, aber mittlerweile sind die ja nur noch sehr selten irgendwie. Zumal sie auch selber Morten Autos fahren. war auch waren.
1: immer ja. eine meiner Lieblingsfiguren. Morten war, ähm, auch, auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, das ist die, wo es sich um Morten und sein Verschwinden dreht. Oh ja,
0: großartig, ja. Das äh, ist
1: eine wirklich, wirklich gute Folge. Ja. Äh, apropos, so, über welche
0: Folge wollen wir denn jetzt als nächstes sprechen, also mit unserer ersten Folge?
1: Wir haben gesagt, die erste Folge, die wirklich, die erste reguläre Folge soll auch die erste reguläre Folge des Hörspiels sein und wir werden über den Superpapagei sprechen.
0: Und nicht über das Gespensterschloss.
1: Nein, denn das ist das erste Buch. Aber wir hangeln uns äh, strikt an den Hörspielen entlang, was jetzt nicht heißt, dass wir chronologisch vorgehen. Aber wir haben gesagt, die erste Folge soll auf jeden Fall auch die erste Folge des Hörspiels sein.
2: Und wenn wir hier eine Folgennummer nennen, dann ist es auch grundsätzlich das Hörspiel und nicht das Buch.
1: Weil ich habe persönlich die Bücher auch nicht gelesen.
2: Ich hatte ein einziges Buch und das ist auch der Grund, warum das in meinen top 3 Fragezeichen-Folgen mit dabei ist und das war die Flüsternde Mumie. Und die habe ich als einziges als Buch gehabt und auch gelesen, verschlungen als Kind und ähm, ja, das war meine allererste drei Fragezeichen erfahrung als Buch. Oh, war ganz toll. Da
0: fällt mir gerade ein, habt ihr den Comic gelesen? Da es ein Comic? Ja, Nein. Es gibt eine, <lacht> eine Comic-Folge und zwar ähm, ist die letztes Jahr erst erschienen. Ähm, das ist ähm, auch noch geschrieben von, oh, ein, der hat auch eine Hörspielreihe gemacht, äh, Darkside Stories oder so, nee, Darkside Park heißt das, wie heißt denn der Autor, oh, ich komme nicht drauf, ah, Ian Menger heißt der, glaube ich, genau, der hat einen Comic gemacht äh, und äh, ja, sehr unterhaltsam, nicht zu vergleichen mit einer Hörspielfolge, aber äh, als, als, als Merch für den gepflegten Drei-Fragezeichen-Fan äh, ganz nett. Apropos, äh, ich gehe gleich, äh, wenn ich gleich zu Bett gehen sollte nach Aufnahme dieser Folge, werde ich meine Original-Drei-Fragezeichen-Zahnpasta benutzen. <lacht> ist, sie, ist sie rot, weiß und blau? Äh, nee, leider nicht. Da habe ich mich auch gefragt, <lacht> wieso bringen sie dieses Produkt raus irgendwie? Und äh, also man denkt denn, naja, es ist halt weiße Zahnpasta mit einem blauen und roten Streifen. Das würde man schon hinkriegen. Und das wäre richtig cool. Nein, es ist ein hellblaues Gel mit einem weißen Streifen. Na gut, das Rot kriegt man durch Zahnfleischbluten hin, aber ansonsten <lacht> Aber äh, ja, es gibt es wirklich äh, von Signal. Signal, äh, um ein bisschen Werbung zu machen, äh, liebe äh, Unilever-Firma, bitte uns kostenlose Produktproben zuschicken. Ähm, und es gibt das Duschgel. Ich wollte gerade sagen, und dieses Duschgel hatte ich letztens. Ja. Ist okay. Das ist, war von Duschstars. Ja, ne? genau. Duschstars
2: 3-Fragezeichen-Edition. Ja, genau. Fan-Edition. Ich habe mich total clever, aber
0: gleichzeitig auch ein bisschen ängstlich gefühlt und musste dann erstmal nachgucken, woran das liegt. Das ist übrigens das erste Mal, dass äh, auch mal ein bisschen, wenn man so eine Live-Veranstaltung geht, dass man sich so ein bisschen umguckt, so bin ich jetzt hier komisch, weil ich so alt bin. Und dann kommt man da rein in so eine Veranstaltung wie hier Master of Chess oder ähm, hier Super Papagei 2004. Und dann schaut man sich um und denkt, oh Gott sei Dank, ich bin nicht alleine hier, der irgendwie äh, in, ähm, äh, in mittleren Alter irgendwie noch drei Fragezeichen hört. Also man fühlt sich da sehr, sehr zu Hause. Das ist schon ganz angenehm.
1: Ähm, was mir gerade noch einfällt, es gibt ja auch, also die drei Fragezeichen haben ja in den letzten Jahren so ein, äh, ja, ich möchte nicht sagen revival Erlebt, weil das würde ja bedeuten, dass sie irgendwann mal nicht da gewesen wären. Aber sie sind ja ähm, etwas breiter aufgestellt, was die Merchandise und Produktpalette angeht. Es gab Kinofilme, die sich klar an Kinder gerichtet haben. Es gibt eine drei Fragezeichen, einen Ableger für Mädchen, die drei Ausrufezeichen. Uhahaha. Was, was ich gar nicht, was ich, ich habe es nie gehört, aber ich habe es auch nie verstanden, warum denn Mädchen nicht einfach den Abenteuren der drei Fragezeichen hören können, weil das alles Jungs sind und weil weil sie keine Mädchen mehr haben oder keine Freundinnen mehr haben. Ich habe es nicht verstanden. Und es gibt ja auch die drei Fragezeichen Kids, Kids oder drei Fragezeichen Junior oder wie das heißt. Da habe ich mal ein paar CDs für meine Nichte zum Geburtstag gekauft. Und für mir, die
2: Nichte, ja, ja. Und
1: habe mir die auch angehört und ähm, da ist die Zentrale dann ein alter Wasserturm, ein, ein leerstehender Wasserturm, in dem sich die drei eingerichtet haben, den sie den Teekessel
0: nennen. Haben sie also, da auch den Raben? Also ich habe mal gelesen, dass die drei Fragezeichen, vor sie Blackie hatten, einen, einen Raben besitzen.
1: Äh, ich weiß es, es
2: nicht. War ein ich glaube, das war aber ein Rabenvogel, das war kein Rabe. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber das war... Das ist das, ist das nächste. Warum gibt es eigentlich die drei Fragezeichen Kids und kann man sie hören? Ich habe die nämlich noch nie gehört. Ich habe es jetzt immer nur die drei Fragezeichen. Es ist gehört.
1: halt ein Hörspiel. Also erstmal glaube ich, ist es auf Karma. Und okay. äh, richtet sich... Also es ist, spielt nicht... Es sind zwar die gleichen Figuren, aber ich glaube, es ist nicht die Vorgeschichte zu den drei Fragezeichen. Äh, Wie alt sind die denn da? zehn, ja, sind halt wirklich Grundschüler noch und, und dementsprechend sind halt auch die Fälle und es richtet sich halt einfach auch ganz, ganz klar
0: an äh, Kinder. Da haben wir dann glaube ich schon die nächste Sonderfolge, die wir dann aufnehmen, dann könnten wir mal eine Freundin von mir, die eine kleine Tochter hat, die ist fünf und die hört jetzt schon die drei Fragezeichen Kids und ist halt total fasziniert davon.
2: Aber ist das nicht toll? Also total da wird halt da wird halt ein Einstiegspunkt gefunden, weil diese Kinder werden ja irgendwann auch auf die drei Fragezeichen Erwachsenen Edition stoßen. Ja, ah,
1: frag mal meinen Bruder, mein Bruder hatte also meine Nichte ist ja so begeistert von den Hörspielen und dann hatte mein Bruder ihr mal eine drei Fragezeichen Folge von sich gegeben. Und seine Tochter guckt und sagt, ach Papa, das sind doch gar nicht die echten.
0: Genau, die haben eine andere Stimme, das ist ja gar nicht richtig. Das ist so ähnlich, wie Leute sagen, irgendwie, ja, ich habe Star Wars geguckt, die fand ich nicht so gut, Episode 1 bis 3, also da, da kann man ja
1: das Ja, die Leute, die Episode 1 bis 3 zuerst gesehen haben und dann sagen, warum ist das jetzt so eine Überraschung, dass der Lux Vater ist?
0: Ja, oh, Achtung, ja. Spoilerwarnung, darfst du nicht Nein, verraten. Der,
1: der, Film ist, der Film ist 40 Jahre alt, ich darf das. Wer den innerhalb der letzten 40 Jahre nicht gesehen hat, Pech. Ja, also wir könnten darüber nachdenken, ob wir auch mal Special-Folgen machen zu den drei Fragezeichen-Kids oder so. Das würde bedeuten, dass ich die erstmal auftreiben muss. Vielleicht plündere ich dann einfach mal das Kind dazu bei meiner Nichte. Aber wie heißen ähm, denn
0: unsere Spezialfolgen? Heißen die denn Spezial-Spezial gelagerte Sonderpodcasts?
1: Ja. Hm. Oder überspezial. <lacht> Oder warte, war das nicht auch aus den drei Fragezeichen? Nee, sahne super stark kommt, glaube ich, aus Scotland. Ja, aus den Scotland Yard ja
0: Rocco -Ko -Ko kommt aus äh, drei in drei Fragezeichen. Dann nennen wir die so, dann nennen wir die Rokokokokosonderfolge.
1: <lacht> <lacht> so machen wir es. Ja, gut, also zukünftig, ich glaube, ich glaub, man hat uns ganz gut kennengelernt. Man hat, glaube ich, auch gehört, dass wir durchaus mit Begeisterung und äh, zum Teil auch schon mit Fachwissen bei der Sache sind. Und zukünftig werden wir uns dann eine Folge vornehmen. Wir fangen erstmal an mit dem Super-Papagei und dann schauen wir mal, welche die nächste wird. Ich habe da ja schon eine Idee. Aber ich glaube, ihr auch.
0: Aber wir dürfen nicht nur uns die Rosinen rauspicken. Da muss auch mal was Schlimmes dabei sein. Ja, es ich habe was Schlimmes.
1: Es gibt ja, es gibt, also das muss man auch noch vielleicht dazu sagen, es gibt bei den drei Fragezeichen ja Folgen, die wir wahrscheinlich alle drei sehr, sehr gut finden. Und Folgen, die wir alle drei eher so, okay, die hätte ich jetzt nicht gebraucht.
0: Da sagte Oliver und Rohrberg mal dazu, es gibt sehr gute Folgen, es gibt gute Folgen und es gibt Folgen.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, und eine dieser Folgen äh, haben wir ja neulich schon drüber geredet. Welche das ist, verraten wir an der Stelle jetzt am besten mal noch nicht. Äh, aber ich freue mich drauf, wenn wir die dann tatsächlich mal besprechen.
2: Wollt ihr denn noch eure drei Lieblingsfolgen sagen?
1: Puh, das ist schwierig. Wir können es gerne machen. Ich also finde ja, es okay, an. Okay, dann, 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 dann Olaf
2: ich noch an. Ich darf nur drei dann, nennen, ne?
1: Nur drei. Ja. Du darfst nur okay, drei. Also und zwar
2: dann aber auch in der Reihenfolge von 1 bis 3.
0: Beziehungsweise nee, dritter bis erster. Dritter Platz. Ist Oder ist du erster darfst Platz.
1: nur die 184 Lieblingsfolgen aufziehen. <lacht>
0: okay. <lacht> äh, okay. Ähm, Folge Nummer 3. Also Lieblingsfolge Nummer 3 ist äh, Der Karpatenhund. Das ist auch tatsächlich die Folge 3. Äh, großartiges Setting. Irgendwie sehr actionlastig. Äh, tolle Sprecher dabei. Äh, Folge Nummer 2 ist das Erbe des Meisterdiebs. Ähm, Folge 103 müsste das sein oder so. Oder 102, 102 glaube ich. Na naja, egal. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Folge. Und Platz 1, Platz 1, Platz 1 ist das Gespensterschluss.
2: Ja. Muss ich nicht viel Und warum das so ist, darauf würden wir dann eingehen, wenn es so halt ist. Ne,
0: ja, vielleicht äh, müssen das alle erstmal hören.
2: Genau, weil ich habe nämlich drei komplett andere Folgen. Okay. Ich habe... Ich habe auf Platz 3, meine absoluten Lieblingsfolgen, ähm, Folge Nummer 10, Die flüsternde Mumie. Warum? Weil ich erst das Buch gelesen habe, das total spannend fand und mich dann total gefreut habe, als ich dann als Kind das Hörspiel gehört habe und ich fand es auch ein bisschen gruselig. Ähm, auf Platz 2 äh, ist Folge 121, Die Spur ins Nichts, ähm, weil ich es vom Setting her total außergewöhnlich fand, und mal eine ganz andere Herangehensweise. Die Auflösung vom Pfeil fand ich jetzt nicht so toll, aber dieses ganze Setting am Anfang, das fand ich einfach total spannend und auch die Folge war richtig, die war einfach was Besonderes. Und mein Platz 1 ist Gefahr im Verzug, weil es meine allererste Drei Fragezeichen Kassette war und diese Liebe entfacht hat für dieses ganze Drei Fragezeichen Universum. Und ich die glaube ich am häufigsten gehört habe, weil als Kind da hatte ich 50 Cent, 50 Pfennig Taschengeld in der Woche oder so und da war so eine Kassette kaufen einfach nicht drin und deswegen habe ich diese Folge ungefähr ich weiß nicht also wenn ich die 100 mal gehört habe dann ist es dann dürfte das ungefähr passen aber das ist glaube ich die drei Fragezeichen Kassette die ich am häufigsten gehört habe
1: kannst du nicht noch weiter
2: <lacht> Nee ja. ich wollte gerade sagen und wie sieht's denn bei dir aus Tom?
1: Ah, oh, es ist schwierig, es ist schwierig. Uh, ich sag jetzt einfach mal auf Platz 3 ist bei mir die Spur ins Nichts. Jetzt würde mich die
2: Begründung interessieren.
1: Naja, es gibt halt noch so zwei, drei Folgen, die ich lieber höre oder die ich besser finde. Ähm, Spur nee, ins aber Nichts. Warum,
2: warum findest du sie so gut?
1: Spur ins Nichts ist eine tolle Folge. Einfach dieses Verschwinden von Morten, wo dann ähm, die drei Freizeiträchter erstmal nicht wissen, was los ist, wo erstmal eine ernste Thematik angesprochen wird, weil man ja anfangs denkt, Morten sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und jetzt, das ist halt irgendwie so diese Thematik, jemand könnte tatsächlich sterben. Das ist ja meistens bei den, wenn es bei den drei Fragezeichen vorkommt, dann ist das ja immer irgendein Diebräuber, der seine Beute versteckt hat und dann jemandem die Spur hinterlassen hat, der dann schon lange, lange tot ist. Aber dass quasi der Tod als unmittelbare äh, Gefahr oder Konsequenz in der Welt der drei Fragezeichen, also in ihrem täglichen Leben vorkommt, ist ja doch eher selten es sind ja auch nie Mordfälle, die ermittelt werden. Es ist ja ne, das ist auch wieder so ein Klischee für den Klischee-Koeffizienten. Es geht ja meistens dann doch um Kunstdiebstahl. Und das ist da halt nicht so. Okay, da kommt dann auch wieder der, der, der Plot rein, äh, am Ende die Auflösung, die du auch nicht so toll findest, ähm, mit Mortens Schwester, und sie versteckt nur die Beute von jemandem, der lange, lange im Gefängnis sitzt. Klischee-Koeffizient, bing. Ähm, aber trotzdem, es ist eine schöne Folge, weil sie einfach eine ganz
2: andere Herangehensweise hat. Äh, aber ich glaube, wir haben hier gerade zwei unterschiedliche Folgen. Ist die, die Spur ins die Spur Nichts ist doch
1: die mit Morten, oder?
2: Nee, die Spur ins Nichts ist die, wo Justus in einem Raum aufwacht. Ähm, und alleine da ist Das es ist so ein bisschen an Saw angelegt. Das ist Folge 121. Und die, die du meinst, äh, da haben wir jetzt schon den ersten Fauxpas.
0: Gefährlich heißt die irgendwie. Ja. Ähm,
2: heißt es, ist das tödliche Spur?
0: Tödliche Spur, das ja, Nummer 89. Ja, ja,
2: genau. Nummer 89. Okay,
1: gut, weil die Nummer 121 ist furchtbar. Ähm, so.
0: <lacht>
2: also, für <lacht> ich, weißt du, und, ich, und ich weise dich noch darauf hin, dass unsere Hörer dich nicht in der Luft zerreißen. Das werde ich mir beim nächsten Mal aber noch gut überlegen. <lacht> das ist sehr nett von dir. Nein, ich,
1: wir brauchen ich, ich, da, einen dritten tatsächlich...
0: Podcaster, wir brauchen einen neuen Podcaster.
1: <lacht> ich habe tatsächlich die tödliche Spur und die Spur ins Nichts ver 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 verwechselt. Nee, dann ist meine Platz 3 tödliche Spur und 121 kann mir gepflegt gestohlen bleiben. Ähm, Nummer 2 ist Nacht in Angst. Auch eine, eine sehr andere Folge, wo die drei Fragezeichen halt in einem, nachts in einem Museum gefangen sind. Äh, die hat mir sehr gut gefallen, weil sie immer an unterschiedlichen Orten spielt. Und die drei Fragezeichen ja, die auch getrennt toll. voneinander agieren. Und äh, für meine Lieblingsfolge gehe ich fast ins erste Jahr zurück aber ich gehe nur fast, ich gehe ins zweite Jahr. Nummer 17. Die gefährliche Erbschaft.
0: Beim Billabong.
1: Beim Billabong.
2: Das war Sch auch ein schönes Rätsel, ne?
1: Ja, das war super. Vor allem war das eine dieser Folgen, bei denen man miträtseln konnte. und ähm, Das ist auch noch so eine Folge, wo es etwas... Äh, ich sag mal, verspielter zugeht. Dann sind die drei auf einem Floß und Skinny Norris bringt sie tatsächlich in Gefahr, indem er das Halteseil losschneidet und solche Sachen. Und dann stürzt das Floß ab und die drei kommen irgendwie an Land und, den, und, und, und dieser Anschlag wird nie wieder thematisiert und äh, das, das Floß geht kaputt und da redet auch keiner mehr drüber, über die, über die Zerstörung, die da angerichtet wird. Äh, halt <lacht> wie, wie, wie in so einem Abenteuerfilm. Und das, aber gerade wegen dieses Rätsels mit dem Dingo und auch... Äh, ja, so nostalgiemäßig ist das, glaube ich, immer noch meine Lieblingsfolge.
2: Ja, siehst du, deswegen habe ich ähm, auch eigentlich. Ich muss sagen, ich, ich weiß, dass die Folgen, die ich da habe, eigentlich nicht sehr starke Folgen sind. Ne? Aber das ist für mich einfach dieser Nostalgiefaktor, der das alles schlägt.
1: Der, der, der Nostalgiefaktor ist es, was uns zu diesem Podcast bewegt hat.
2: Ja, ja. <lacht> ja, so kann man es natürlich auch. Nein, aber weil ich. ich mir ist durchaus bewusst, dass das keine super. High-Gloss-Folgen waren, aber ähm, das ist so Nostalgie, beziehungsweise mal der Ansatz von was ganz anderem so. bei der 121.
1: Dann lasst uns jetzt aber doch mal zum Ende kommen von dieser 0. Folge, denn wir wollten ja nur mal kurz vorstellen, worum es hier zukünftig gehen soll, dass man uns und unsere Ansichten so ein bisschen kennenlernt. Wir halten auf jeden Fall mal fest, in unseren drei jetzt spontan genannten Lieblingsfolgen gab es keine Überschneidung.
0: Ja, das aber ist doch schön. Ich
1: schätze mal, dass das dann auch noch eine Menge Diskussionspotenzial für die zukünftigen Ausgaben
0: hat. Ich freue mich schon über die schlechtesten Folgen. Ich glaube, da haben wir aber alle die Nummer 1. Ah,
1: du meinst, wir ist, haben ist, alle die gleiche Folge, die wir schlecht finden? Richtig. Ja, das das ist, wir bei reden bei uns jetzt ist aber nicht von Folge 1.
2: Nein, wir reden nicht von Folge 1. Folge 1 ist, ist problembehaftet und fehlerbehaftet, aber das ist natürlich nicht die schlechteste Folge, auf keinen Fall. Ja. Die schlechteste Folge ist wesentlich weiter hinten.
1: Ich freue mich aber auch über die Folgen, die wir einfach in den Himmel loben. Also. So, ja. Leute, ich sage jetzt einfach mal, mir hat es großen Spaß gemacht, äh, über unser Konzept zu reden und ich freue mich auch drauf, wenn wir dann beim nächsten Mal über den Superpapagei sprechen. Yay. Und dann auch tatsächlich das erste Mal einen Klischee-Koeffizienten berechnen. Ach, ich freue mich drauf.
0: Wird bestimmt gut. Auf jeden Fall. Aber wir müssen jetzt am Ende der Folge müssen wir wieder so grenzdebil lachen, ne? Also. Ach, Olaf, du bist die Wurzel. Oh, es wird großartig. Ja,
1: das wird super. Ja, das war der spezial gelagerte Sonderpodcast Ausgabe 0. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Super Papagei. Mein Name ist Tom.
0: Ich bin Olaf. Und ich bin der Sebastian. Jetzt kommt Musik wieder, ne?
1: Genau, und jetzt kommt die Musik.